0: Éco-politiste, nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir une femme, un grand médecin, professeur, chirurgien, donc docteur Arzadi, qui nous a fait l'honneur de venir passer un peu de temps avec nous et nous parler de son parcours. Donc Cette émission elle sera diffusée sur l'ODJ TV et sur l'ODJ Radio. Et nous allons en profiter pour poser la, la première question à, à, au professeur Arzadi. Professeur Arzadi, bonjour. Bonjour. Je suis heureux de vous recevoir. Vous êtes une femme emblématique de la médecine au Maroc. Vous êtes chirurgienne et vous êtes chirurgienne euh, cancérologue du sein. Avant d'entrer dans, 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 dans le vif du sujet, dans votre formation, dans votre parcours, J'aimerais d'abord que vous nous parliez un peu de votre jeunesse. De votre jeunesse et de vos études.
1: D'abord, merci pour votre invitation à cette émission prestigieuse que j'apprécie beaucoup. Euh, que dire de ma jeunesse Jeunesse un peu... Un petit peu régulière, normale, classique, calme, euh, un peu de mon temps, où il y avait beaucoup de, de principes, beaucoup d'éducation était importante. Euh, J'ai eu la chance, je rends hommage à mes parents. C'est grâce à eux. Euh, mon père était... Euh, universitaire, chercheur. Donc il y avait un seul mot d'ordre dans la famille, c'est le travail. C'est l'honnêteté intellectuelle, c'est la rigueur. Et donc euh, des principes du genre. On était heureux, on était une petite famille, une fratrie deux frères, mais on était heureux, et on était heureux avec des petites choses très simples. Très simple, des, des, des petits pique-niques, des petites. comme on les faisait si bien dans le temps euh, à Fès et la région de Fès. Euh, donc vraiment une, une, une enfance heureuse, mais disciplinée. Et les, la, 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 la chose qui, qui était le plus important était le travail réussir sa scolarité, avoir de bonnes notes, euh, évoluer et choisir son chemin. Et choisir le chemin sur lequel on pouvait partir, euh, euh, s'envoler, puisqu'on s'envole de son, de son domicile euh, familial. Il y, a, il y a une chose quand même qui, qui est importante euh, et dont je, je suis fière, c'est que je suis la génération qui a fait son école, l'école marocaine. Et là, c'est une fierté de le dire. Euh, évidemment qu'avec l'espoir qu'on qu ressuscite ce sentiment de fierté de l'école marocaine, je crois qu'il y a des efforts qui se font en ce moment pour qu'on redore le, le blason de, de l'école marocaine, parce qu'on est nombreux à avoir été sortis de cette école et d'avoir euh, euh, eu des parcours exemplaires.
0: Mais il y, a, il y a de très grands lycées dans le système marocain. -à, à Fès, soit à Fès ou à Rabat, les gens connaissent les lycées emblématiques, connaissent les Dries, les Molé Youssef, etc.
1: Tout
0: à fait, c'est
1: ouais, des, des, a... des lycées de renom. Voilà,
0: il y a des très grands lycées. Vous êtes très modeste. Vous êtes, vous êtes quelqu'un de très modeste parce que vous n'aimez pas euh, vous mettre... Euh, euh, sur la ligne de mire et, et dire... Euh, moi, je vais le dire. Hein. Vous avez eu le bac à 15 ans. C'est une femme brillante. Vous avez une scolarité brillante. et Il faut être fier. De, il faut être fier. Moi, pourquoi je le dis C'est parce que quand j'invite une femme comme vous, euh, je veux qu'elle suscite des vocations chez les jeunes filles, qu'elle croit en elle. Parce que moi, je suis profondément féministe. Qu'elle croit en elle, même, même pour les jeunes hommes. Mais, mais quand ils voient une femme comme vous, bac à 15 ans qui a fait l'école marocaine, qui est devenu chirurgien, c'est-à-dire, c'est le nec le plus ultra de la médecine, hein c'est chirurgie, c'est comme avançante au football, c'est quelqu'un qui fait la différence à un moment donné, qui sauve des vies. Et vous, vous sauvez des vies, vous opérez des femmes, vous sauvez des vies, euh, vous êtes dans peut-être dans le fléau médical qui touche le plus de femmes, et qui, dont beaucoup de femmes meurent. Et vous êtes modeste, euh, j'apprécie cela. C'est rare au Maroc de trouver quelqu'un autant brillant que modeste. C'est votre cas. Donc, après votre baccalauréat, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez
1: parlé de, de modestie, euh, peut-être que je reviendrai au baccalauréat, mais euh, c'est un métier où il faut être humble. Mmh. Il faut vraiment être humble, parce qu'on ne sait jamais sur quoi on va tomber, on ne sait jamais comment ça va, on va s'en sortir. Et puis, il faut être humble devant la douleur des autres, devant le, 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 la déchéance humaine. La déchéance humaine. Euh, je suis dans les cancers, c'est des moments très durs pour le patient et même pour, pour moi-même, pour le médecin qui traite. Et puis, euh, la chirurgie, on, on développe une, une, une certaine empathie on a besoin de cette empathie pour pouvoir euh, traiter, pour pouvoir euh, 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 comprendre l'autre, pour, pour pouvoir euh, euh, acquérir sa confiance. Vous savez, quand quelqu'un vous donne son corps pour, euh, pour être opéré, c'est l'extrême confiance. Ça, il ne vous donne pas sa voiture ni son, ni son livre, il vous donne son corps. Et donc, euh, euh, avec ça, il faut vraiment être outillé il faut faire le maximum et il faut vivre avec lui pour le sortir du tunnel où très souvent, il, 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 il s'engouffre, ses patients. Donc, ce trait de, de, de caractère, je pense qu'il est un peu inné, mais surtout, vous savez, la, la génétique, il y a l'épigénétique, on l'acquiert avec le, le, le temps de... de d'être humble parce que les, les, les tuiles peuvent tomber sur, sur nos têtes à n'importe quel moment et, et donc il faut savoir les, les, les gérer et correctement voilà
0: bah, bah, voilà c'est en fait l'humilité ça va souvent de pair avec l'intelligence dire plus on est intelligent plus on est humble et là vous êtes euh, vous, vous voulez faire preuve d'humilité devant la difficulté de votre métier un métier difficile vous réussissez pas tout le temps. Exigeant. Un, exigeant, ce n'est pas un métier où on réussit tout le temps, c'est un métier où il faut être en forme sur le plan physique et psychologique. Et puis c'est un métier où on doit se former tout le temps, parce qu'il faut, il faut connaître les nouvelles techniques, il, il, faut, il faut être à l'écoute des nouvelles technologies. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est, au début de cet entretien, c'est la construction de ce parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes professeur agrégés, connus et reconnus. Moi, je veux connaître les, di les différents jalons, pour moi et pour tous ceux, et toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, parce que moi, ce que j'aime, c'est les parcours d'exemplarité, pour dire que c'est possible. C'est parce qu'on est au Maroc, un pays en voie de développement, un pays pauvre, un pays avec beaucoup de contraintes, mais on peut réussir dans son métier formidablement si on fait preuve de ténacité, de travail, de rigueur, etc. Et c'est pour ça que je veux connaître les différents jalons et Milestones, comment vous avez fait pour avancer dans ce parcours
1: Mais Je crois que pour avancer, il faut d'abord avoir un rêve. Mm -hmm. Ça commence par un rêve. Et ça a commencé par un rêve chez moi. Déjà très, très, très petit. Et puis après, il faut s'outiller se, se, pour ce, ce rêve. Et il faut la persévérance. Parce qu'aucun chemin n'est facile. Aucun. Aucun métier n'est facile. et aucun, Aucune route n'est sans embûche. Donc il faut avoir une persévérance, il faut croire en, en ce qu'on veut, à ce qu'on fait, et, et puis savoir rebondir à chaque fois qu'on qu a cette, cette difficulté. Le rêve a démarré très tôt chez moi. Je crois que les, 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 années, euh, les années 60, il euh, y avait... On, le, médecin, le médecin était... était L'ange était, était le, vraiment l'image le, de, 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 de la beauté, de la blancheur, de la force, de, de la gentillesse, de l'empathie. De de, de, c'est un métier noble. C'est un métier noble, Bien de sûr. sauveur. Bien sûr. Et donc, je pense que j'ai croisé un, un, un médecin un peu petit, de 4-5 ans, j'ai dû croiser un, un, un médecin de, de cette image qui m'avait marquée. Et je pense que c'est là où... Où ça, le déclic s'est fait pour, pour que je, je me voie un jour euh, médecin euh, euh, avec ses qualités, avec cette bienveillance, avec cette empathie vis-à-vis -vis du, du malade. Euh, et, et surtout, comme vous l'avez dit, avec euh, euh, cette qualité de, 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 de soins. Parce que bon, le, le, les choses vont très vite, on peut en reparler plus tard hein, par rapport à la technologie. Vous savez que les, 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 euh, chaque trois jours, il y a une innovation en, en santé, du moins juste en santé, chaque trois jours. Donc, si vous voulez, pour, pour être à jour, il faut vraiment euh, euh, être. Euh, euh, se des workshops tout le temps, de la formation tout le temps, les congrès, les lire, écouter, euh, ça, filmer.
0: Ça, c'est les bons médecins. Les bons médecins, ce sont ceux qui, qui restent toujours à jour, euh, qui passent beaucoup de temps à se former, et vous en, vous en faites partie, et vous avez une médecine qui évolue très vite, la technologie qui évolue très vite, etc. Et donc, il faut trouver du temps pour faire tout ça.
1: Le temps, on le trouve toujours. Quand on sait s'organiser, on le trouve toujours. Franchement, euh, je vois aujourd'hui, je mène trois vies à la fois. Euh, C'est un problème d'organisation et de, et de force de caractère, de persévérance et de, et de qualité de, de, de rendu. Euh... Quand on se suffit de, de, du moyen, ou même un peu moins que le moyen, évidemment que le temps paraît long, paraît, on, on peut tomber dans, 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 dans la routine, on peut tomber dans… Mais quand on, veut toujours des, on est toujours dans les challenges, des défis, croyez-moi, on peut, on, peut, on peut faire beaucoup et on peut donner beaucoup, et c'est comme la boule de neige, la satisfaction c'est comme une boule de neige, ça va, plus vous, êtes, vous donnez, plus vous faites, plus vous avancez, plus votre boule de neige devient plus grande, euh, d'un côté, de l'autre il faut savoir quand même se débarrasser des, des superflus. Bien sûr. C'est comme ça, il y, a, il y a un temps mort chez chacun. Euh, ben les temps morts, il faudrait savoir les, les consommer autrement ou, ou, ou alors les consommer dans sa vraie détente, dans une certaine, un certain repos de l'âme, mais pas...
0: Ben, euh... Je pense qu'il y a l'équilibre familial aussi qui est nécessaire. Quand on fait des métiers comme ça, des métiers où on est autant exposé sur le plan physique et psychologique, on doit avoir un certain équilibre familial pour pouvoir être être au top au niveau de votre métier. C'est comme un, un pilote Formule 1 ou un... Ou un un joueur de tennis très haut niveau, vous ne pouvez, vous pouvez pas arriver énervé, fatigué, etc., dans votre métier, sinon vous, vous n'allez pas être performant. Donc il y a aussi un équilibre familial à construire, etc., une hygiène de vie à mettre en place pour réussir. C'est tout
1: un cocon, c'est toute une ambiance euh, qu'il qu faut avoir pour justement euh, avoir l'esprit euh, clair et libre, euh, là, je rends hommage à, à mon mari qui m'a toujours soutenue euh, parce que pour a, euh, accumuler ses, ses diplômes, euh, euh, bon, c est, c est, je me rappelle, pour, pour passer agrégé, parce qu'on est agrégé ensuite professeur euh, euh, de l'enseignement supérieur, euh, pour passer l'agrégation, bah, je n'ai presque pas vu le ciel pendant un an. Dire que je ne suis pas sortie en dehors du travail et je rentre, c'est le travail. Mais parce que vous êtes, et
0: vous êtes perfectionniste aussi. Et puis...
1: il, fallait, il fallait. Non, mais attention, parce que je, je, je concours avec des hommes et pas les, pas les moindres. Et je crois qu'une femme, on, on regarde un peu plus ce qu'elle fait, on est un peu plus exigeant. Et... Mais vous avez
0: été major. Euh, bah, il ouais, faut le vas... dire, vous avez été major de l'agrégation. Vous savez, moi, j'ai un respect pour le, pour le travail. Moi, je suis un grand travailleur. Et donc, j'ai un respect pour le travail et pour les gens qui travaillent. Donc, quand je vois une femme qui s'est battue, qui, a, qui est arrivée à être agrégée dans un milieu d'hommes, de mandarins, d'hommes, où on ne regarde pas facilement une femme qui arrive et qui fait sa place, qui est agrégée, qui est major de promotion, après qui est chirurgienne, après qui travaille des années dans le public. Mais... Il faut, il, faut être, il faut être fier. Il faut être fier de fait, cette femme-là. Oui. Il faut qu'elle soit fière d'elle aussi. Il faut les miens sont fiers de moi. Ouais, euh... Tout le monde doit être fier de vous, pas que les <rire> vôtres. Tout le monde. Moi, je suis fier de vous. Je vous découvre Merci. et je suis fier de vous. Donc, c'est formidable. Et je veux revenir un tout petit peu en arrière. Avant la grecque, je veux qu'on parlait de vos études de médecine. Ça, ça m'intéresse. Vos études de médecine, comment ça s'est passé Où est-ce que vous avez fait médecine, etc.
1: Alors mes études de médecine, euh, je, là aussi je suis fière de le dire, j'ai fait ma médecine à Rabat. c'est la faculté, euh, la première faculté marocaine, donc euh, euh, j'ai pu euh, bénéficier des, des cours et du compagnonnage, parce que dans la médecine, euh, ce n'est pas que les livres, les cours, non, c'est le compagnonnage, comment le comportement de votre maître, comment il se comporte devant l'urgence, devant le, le cas, devant il y a des choses qu'on n'écrit pas et c est, c est, ce compagnonnage j'insiste parce qu'aujourd'hui euh, je voudrais quand même qu'on revienne à ces, à ces, à ces bases euh, d'apprentissage du métier euh, j'étais toute fière d'être euh, d'avoir des grands maîtres comme mon maître le professeur Tounsi le professeur Ma'ouni euh, le professeur Benihya euh, le professeur Belmahi et d'autres le professeur Sherkawi euh, tous ces maîtres-là qui étaient fiers, eux, de, de former une femme euh, chirurgienne, qui encourageait, on, on le sentait, qui était très exigeant avec moi, euh, et je savais que j'étais dans un milieu euh, masculin. Ouais, masculin. Déjà, la chirurgie, c'est un mythe, hein. le bloc mmh. opératoire, c'est un mythe. C'est une bulle euh, que ne connaissent pas beaucoup de monde, euh, on n'y pénètre pas facilement, seul le personnel. Euh, euh, on ne peut pas visiter un bloc opératoire comme on visite euh, un un, enfin, un jardin ou j'en sais rien, donc il euh, y, y a tout un mythe autour, il y a un langage particulier, il y a des codes un particuliers, il y, y a un rituel, il y a des moments de joie, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de, 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 de pénible, il y a des moments où il y a de la colère, y a, <rire> donc, et c'est encore une fois des codes des codes. C'est pour ça que je disais, les chirurgiens, ont, ont, côté communication, bon, on n'est pas... parce que très souvent ça va très vite et il faut prendre la décision très vite. Vous savez que des fois à la seconde près, si vous décidez à droite et que c'est à gauche, eh bien, vous avez une vie entre les mains et ça peut, ça peut, ça peut donner des choses qu'on qu ne souhaite pas et, et c'est à n'importe quel moment jour et nuit et les urgences très souvent n'arrivent que le soir enfin beaucoup le soir donc il faut être vraiment d'une un, certaine force mentale et physique évidemment euh, mais surtout mentale pour pouvoir euh, absorber toutes ces, euh, toutes ces, ces difficultés parce que vous avez à gérer, vous êtes responsable de toute une équipe autour de vous, une moyenne de 10 personnes autour de vous, dans, au bloc opératoire. Vous êtes responsable, donc vous devez avoir les yeux derrière, à droite, à gauche, et, et ce que vous faites.
0: Vous êtes le leader.
1: Le leader, mais il faut savoir fédérer. Ouais. Il faut savoir tenir avec une main, souvent on titré une main de, de, de fer serre. avec un, 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 un gant de velours. Parce que bon, c'est des gens aussi qui sont sous pression. Il faut leur rendre hommage. C'est des gens qui, euh, des fois, euh, la surprise d'une opération, d'un cas. Donc il faut que tout de suite, tout le monde euh, euh, rebondit, réagisse, euh, ajuste les, 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 les aiguilles. Tout ça, c'est très très vite des fois, c'est très très vite. Alors en plus, dans une matière qui s'appelle le cancer, on peut revenir dans nos discussions par rapport à ce, ce fléau qui explose en ce moment, c'est très complexe, c'est encore beaucoup plus complexe. Parce que ce n'est pas une histoire, où vous allez aller se, euh, ouvrir, vous allez retirer... Ça, ça prend partout, ça s'accroche à des choses, euh, à des éléments vitaux. Donc, si vous voulez, ce n'est pas toujours facile. Et il y a des moments de, de stress énormes, hein, vraiment, où toute l'équipe est stressée. Évidemment, euh, le leader de, de l'opération euh, doit absorber ce stress Bien et ne doit pas le répercuter sur, sur l'équipe. Euh, et... et c'est pour dire que c'est un très beau métier, très, très beau, qui donne des joies énormes. Quand vous avez le, le sourire de quelqu'un que vous avez sauvé, ça n'a pas de prix. Bien sûr. Ça n'a pas de prix, vraiment. Ça, tous vous les... fait,
0: ça vous fait oublier tous les efforts, tout le stress. Tout ce vous ce savez,
1: que... euh, j'étais pendant très longtemps, pendant 25 années, à, à l'hôpital avec les gardes. Alors, quand vous avez un accidenté heurté par un train et que le lendemain, vous le trouvez avec un sourire, mais je peux vous dire qu'on a des larmes de joie, d'exception. Aucune, aucune chose ne peut vous donner une, une joie pareille, parce que euh, avoir sauvé cette vie, avoir sauvé des vies, c'est quand même des mais milliers ouais. de personnes que, que, que j'ai eu à opérer. For,
0: c'est formidable.
1: Mais aussi, il, il faut garder la tête euh, haute, froide, et, parce que vous avez toute l'équipe à côté. Et parce que vous avez en face ce patient et qui, qui lit dans vos yeux, qui, qui lit dans, dans le clignement des, 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 des cils. Il, il comprend. Est-ce que ça a marché Ça n'a pas marché, surtout avec les cancers. Est-ce que vous avez gagné la bataille ou pas Est-ce que c'est des questions auxquelles on est confronté au quotidien Mais
0: il y a la qualité de la formation, il y a le caractère et l'expérience. Il y, la... La stress, il y a la gestion du stress, il y a la gestion équipe, de l'équipe, il y a l'équipe, les équipements. C'est beaucoup de choses. Il y a la qualité la de l'environnement, la qualité de bloc opératoire. Tout ça, ça entre en, tout ça, ça entre en jeu.
1: Effectivement, on a droit quoi, à de la douleur, à de la vie, la mort, la... le sang, le... Les... Les... les pénibilités de... des autres, de... du... Du... la peur, l'angoisse de... du patient. Et il faut gérer tout ça. Il faut gérer tout ça. Mais Maintenant, j'ai appris, appris avec le temps. Euh, bon, il y avait des années où, où évidemment, tout, tout, tout ça a été bouscule. Mais là, j'ai appris avec les années de mettre la musique douce, d'apaiser le patient, d'apaiser l'équipe, d'être dans une ambiance un petit peu feutrée, si on, on ose dire. Parce que vous savez que dans les blocs, on n'a même pas de fenêtre on ne voit rien, il n'y a que, que le...
0: Le plus important, je pense, pour un, pour un chirurgien, c'est de mettre la distance par rapport à ses propres émotions. Exact. C'est comment gérer l'affectif, parce que vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous êtes un humain. Donc, euh, si vous arrivez à mettre de la distance par rapport à vos émotions, à garder, comme vous avez dit, la tête froide, euh, à savoir gérer les émotions, à ce moment-là, c'est là où on reconnaît les, les gens qui sont capables de rester calme dans les périodes de stress extrême. Il y a des gens, par exemple, des militaires ou des chirurgiens ou, ou des grands sportifs. Des ils, pilotes. Des pilotes, ils savent garder leur calme même dans des périodes de stress extrême. Et c'est là où on reconnaît la difficulté de votre métier. J'aimerais vous poser une question euh, par rapport un peu plus actuel, euh, par rapport à la qualité de la formation de la médecine au Maroc, par rapport à la période où vous avez été formé, et maintenant, comment vous voyez l'évolution de la formation de la médecine au Maroc
1: Alors, vous savez, la, 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 je dis toujours, la, la santé, c'est l'affaire de tous, et la médecine, c'est l'affaire des professionnels de santé. C'est important, mm -hmm. parce que des fois, les gens euh, vont aller prescrire euh, « va prendre un tel antibiotique, va, va prendre le petit comprimé de doliprane, euh, peut être nocif, enfin, je ne devrais pas citer de nom, mais c'est-à-dire qu'on est tous responsables de, de la santé des autres, on peut revenir sur tout ce qui est prévention, mais la, 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 la médecine, c'est l'apanage la, 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 des professionnels de santé. Alors, évidemment que la santé est soumise à énormément de, de, de défis, et il y a beaucoup de déterminants. On peut, on peut habiter un... un dans un taudis ou dans un endroit humide, ben, vous savez, on sait que la tuberculose sévit dans, dans certaines euh, zones euh, de promiscuité. Donc, si vous voulez, déjà, le, le,
0: le, le, la, la,
1: où on vit, qu'est-ce qu'on mange, qu où on travaille, déjà peut engendrer des maladies.
0: Ça, c'est l'environnement.
1: L'environnement. Euh, D'où la question de la prévention. Donc des, des, des déterminants de la santé. Donc, si vous voulez, le, le médecin, le professionnel de santé, médecin, infirmier, tout le, tous les staffs, subissent, subissent ce, qui, ce qui arrive. Et c'est pour ça que très souvent, les, les médecins ont le nez dans le guidon, ils sont là en train de traiter, de traiter, de traiter, mais ils ne lèvent pas le, le, la tête pour voir d'où ça vient. Aujourd'hui, tous les secteurs, c'est intersectoriel se répercute sur la
0: santé. Mais, Tout mais, mais comment vous affecte
1: la, 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 le corps de, de l'humain.
0: Vous, vous qui êtes, un, vous êtes une professionnelle de la santé, vous êtes professeur. ce que je voudrais savoir, en fait la question, c'est comment vous évaluez la formation des médecins en marge
1: J'arrivais avec... Je brosse ce tableau global par rapport à, à, à comment on plombe, parce que c'est important, mmh. comment on peut plomber les systèmes de santé, parce que ces déterminants ne sont pas pris, il n'y a, a pas beaucoup d'intersectorialité. Mmh. Pour comprendre. Vous savez, un trottoir mal fait, eh ben, on peut, on peut briser se briser casser la le Un, un cotille chez, chez un 90 ans, c'est trois mois d'hospitalisation et, et c'est quel coût Donc, si vous voulez, c'est pour ça que je dis pour arriver à la formation, je vais, je vais, je vais y arriver. C est, c est... Puis après, cette santé, elle, elle est soumise, la médecine, elle est soumise à des, à des défis. À des défis pour atterrir sur la formation. Il y a les défis démographiques. A, on a toujours entendu dire le Maroc est un pays de jeunes, mais attention, on est en train de vieillir, on est en train de prendre de l'âge. Donc, plus on prendra de l'âge, et l'âge est un facteur de maladie. C'est un facteur de maladie. C'est un facteur de certaines maladies chroniques. Comme on le sait, le diabète, l'hypertension, le cancer. Je voudrais bien y revenir. Mais, l'âge, la démographie, donc on n'est pas toujours dans euh, le, le, le traitement de, de petites choses, je, 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 excusez le terme de petites choses, non mais les, tout ce qui est infectieux, on peut le traiter par, par un petit antibiotique et, et voilà, et on, a, et on, a, on a tout arrangé. Là aujourd'hui, on a droit à des maladies graves, coûteuses, chroniques, qui ont besoin de formation et on va arriver à la formation, à la technologie, à, à un coût, et c'est long, donc... Il y a une transformation, il y a une transition démographique vers la vieillesse et une transition des maladies. On traitait des maladies qui, dont le coût ne revenait pas énormément cher. Et aujourd'hui, on a des maladies dont le coût est énormément coûteux et en plus demande une technologie très très, très de pointe. Plus toute cette transition technologique technologique. Donc aujourd'hui, vous utilisez euh, telle machine, demain elle est caduque. Il faut une autre machine. Donc tout ça fait que mé cette médecine va très vite. Cette médecine a une technologie qui, 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 qui explose aujourd'hui. On a dit euh, euh, une invention chaque trois jours et une médecine qui coûte. Venons à la formation, votre question. Venons-en à la formation. Ben, la formation doit suivre. Moi, j'ai été formée euh, les, 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 les années euh, euh, fin 70, euh, les années 70 pour ne pas préciser trop les, les chiffres. Euh, on, on était au lit du malade, on apprenait avec mes, nos mains, on, 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 il y avait beaucoup le, le contact main, le, on réfléchissait. Aujourd'hui, c'est des appareils qui font tout. Et on va aller encore à beaucoup plus que ça, puisque les robots sont là, à notre porte. Ils sont dans d'autres pays, ils arrivent. Il y a la nanotechnologie, il y a, il y a le, le ciseau génétique qui, qui, va, qui va nous réduire toutes, toutes les maladies là de, 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 de l'enfant, du nouveau-né. Le, le, les robots vont faire le travail de, de beaucoup de... Déjà, on parle du radiologue de, de la qui, qui de, dont le travail sera fait par, par, par machine. L'intelligence artificielle, elle est en train de, de prendre un, un pas sur, même si moi personnellement, je pense qu'on est loin d'avoir l'empathie dont on a besoin pour traiter un malade. Donc, cette formation doit changer. Mmh. Il y a une jeunesse qui arrive, qui est avide de, 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 de cette technologie, qui voit ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, ça, ça rejoint euh, un, un, un facteur important qui est cet exode dans on, on... Des médecins les, Des médecins, du personnel de des santé. Inférieurs. Alors, en fait, Pour la plupart, c'est à cause, justement, de, de, de cette technologie. Ils sont, ils sont, euh, ils sont attirés par, par cette euh, façon de travailler. Euh, je, ne sais très... pas si,
0: je ne sais pas si c'est que la technologie. Hein. Il
1: y a beaucoup de facteurs, mais c'est un des facteurs. Je pense
0: qu'il y a la gouvernance.
1: Il y a un des il y a la facteurs Il y a la gouvernance. Est...
0: La gouvernance, vous savez, quand vous avez, aujourd'hui, les statistiques euh, disent qu'il y a 700 médecins qui quittent le Maroc par an. En fait, on sait plus que ça. Pourquoi Parce que... Pourquoi les statistiques disent qu'il y a 700 médecins Parce qu'il y a seulement la moitié des personnes qui s'installent à l'étranger qui sont répertoriées dans les consulats. Tous les gens qui s'installent à l'étranger ne s'inscrivent pas tous dans les consulats marocains. Donc aujourd'hui, c'est les statistiques des consulats marocains. On dit tel médecin s'est inscrit, donc il y a 700 qui partent. Non, on parle du double. Aujourd'hui, on a plus de 1000 médecins qui partent.
1: Il y a une fuite. Il y a, une fuite. Des
0: il y a aussi la fuite des infirmiers. Aujourd'hui, les écoles, même les écoles privées d'infirmières, vous avez des promotions, même des écoles privées. Elles vont au Canada, elles vont en Australie, elles vont en France, elles vont en Allemagne, elles vont partout. Donc là, c'est toute la réflexion. Pour pourquoi je vous posais la question je vais, vous, je vais affiner ma question. Je vais vous dire pourquoi je vous posais la question par rapport à ça. C'est parce que moi, je suis économiste de formation, je regarde un petit peu les mouvements qui se passent et je vois qu'aujourd'hui, qu'on a un système au Maroc qui est dual. Vous avez une formation publique et une formation privée. C'est-à-dire que vous avez, des, vous avez des, des universités privées de médecine et vous avez des universités publiques de médecine. Et j'ai regardé un petit peu ça, j'ai suivi un petit peu ça, et euh, ce qui m'a choqué, moi, en tant qu'économiste, c'est qu'on va aller vers une médecine à deux vitesses, formation à deux vitesses, formation du public, une formation du privé, et chacune pêche d'un certain côté, par un certain côté. La, la privée elle pêche par le côté pratique, etc. Et la publique, elle pêche par le manque de moyens. Et on n'a pas réfléchi à la manière dont on pouvait faire coexister ces deux systèmes de formation. Et on est en train de fabriquer une médecine censitaire où si vous n'êtes pas riche, si vous ne pouvez pas payer 120 000, 150 000 dirhams de frais de scolarité par an dans l'université médicale privée, vous ne pouvez pas y accéder. Et on n'a pas fait un système de bourse, il existe, mais très réduit. On aurait dû faire un système où l'université privée, sur deux personnes, il y, en a, il y a un boursier et un qui paye, et celui qui paye, il paye aussi pour le boursier. Et on n'a pas eu cette réflexion d'ensemble au niveau des ministres de la Santé. Et moi, c'est pour ça que je vous interrogeais oui. sur ça. Parce que moi, je, un, avant de vous recevoir, j'ai un peu regardé ce qui se passe dans la formation dans l'ensemble des pays développés. J'ai un peu regardé, parce que je suis quelqu'un qui travaille. J'ai un peu regardé avant de vous recevoir. Et je suis encore plus choqué par le système de formation des médecins. Et je voulais votre avis, parce que vous en savez plus que moi. Vous êtes, euh, moi, je ne suis qu'économiste, vous êtes, vous êtes du métier. Donc, je voulais votre regard par rapport à ça, oui. cette dualité de formation.
1: Euh, je voulais juste compléter euh, l'idée que, par rapport à la formation. Euh, juste pour dire un mot, il est clair que sur le plan pédagogique, il va falloir une réforme pédagogique. C'est clair. Voilà, j'ai parlé de ces technologies, de ces défis, tout ça. Donc on ne peut plus euh, former nos médecins avec les mêmes outils euh, sur lesquels, euh, par lesquels euh, on a été formés des générations auparavant. Donc ça, le, sur le plan pédagogique. Et vous savez que toute phase de transition est une phase euh, ni noire ni blanche, elle est grise. Bien sûr. Et toute phase de transition, on, on se cherche, on cherche l'équilibre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette phase de transition un peu, un peu sur beaucoup de sujets, mais sur ce sujet particulièrement. Et je pense que euh, rapidement, on va, on va, ce que vous dites là, il y a, il y a beaucoup de gens qui, 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 le, qui le remarquent, qui le voient, qui le, qui le vivent. Euh, très rapidement, je pense que ce partenariat public-privé, qui, qui est prôné sur beaucoup de secteurs, pas que, que le secteur de la santé, mais dans le secteur de la santé, il est primordial. Que ce soit par rapport aux soins, donc la finalité de, euh, de, 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 des professionnels de santé, que ce soit en amont par rapport à leur formation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau de la formation, il y a les formateurs. On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup des formateurs. Avant de parler de, du, du produit, c'est-à-dire les, les former. mais les formateurs sont en manque. C'est peut-être aussi l'origine, une des origines de, de tous ces problèmes. Il y a, il y a eu un, une, une débâcle des. des alors soit avec ceux qui sont partis à la retraite, soit avec ceux qui sont sortis au, au privé, et puis on s'est retrouvé avec des, des, un manque de formateurs. Donc là aussi, il y a une réflexion à faire à ce niveau pour, pour pouvoir euh, re recapter euh, ces, ces formateurs euh, pour, pour pouvoir, les, les générations euh, qui arrivent, avoir cette formation solide, ancrée. Il y a
0: un manque de formateurs, et il y a un manque de médecins. Puisqu'on sait qu'il y a un, un gap de médecins. C'est-à-dire qu'au Maroc, si on regarde par rapport aux statistiques de l'OMS, etc. On est, on est
1: au quart. Voilà, on on est, est au quart à peu, peu est... près. Grosso modo, on, on est, est loin. au quart. On est, loin. on est au quart. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y, y a ouverture de plusieurs CHU qui, qui vont pouvoir former des gens de la région et que bon, l'espoir les, les, et puis la vision stratégique, c'est que ces gens formés dans leur région vont pouvoir s'installer dans leur région et soigner les gens de leur région. Donc, si vous voulez, il y a, y, a, y a quelque chose de très positif dans cette histoire. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est une phase de transitionnelle. Et donc, il y a des difficultés. Et quand vous parlez
0: de CHU, euh, on a l'impression que c'est le public, le secteur public, qui, qui tient le lead au Maroc en termes, termes médicaux, alors que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on voit une avancée de la privatisation de la santé, on le voit. On voit des groupes privés qui sont cotés en bourse, on voit des partenariats entre des pays étrangers et le Maroc, euh, et certains veulent investir et, et créer 50 cliniques au Maroc. On voit la filialisation de la CNSS qui a décidé de filialiser, de créer une filiale qui va gérer l'ensemble de ces cliniques, et demain c'est la porte ouverte à la privatisation. Moi, je m'intéresse à la réflexion d'ensemble du secteur médical au Maroc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dit, c'est une période de transition, euh, on a le, la couverture médicale universelle qui a été promue par Sa Majesté, qui est une très belle idée. Par contre, l'implémentation de cette idée sur le terrain est à revoir. Elle est à revoir en termes de ressources humaines, on ne les a pas. On n'a pas les médecins, on n'a pas les infirmiers. Elle est à revoir sur le plan financier. C'est un système aujourd'hui qui est très fragile sur le plan financier. Et en fait, une très belle idée, eh ben, on peut finalement la rater parce qu'on n'a pas euh, réfléchi de façon, de façon sereine aux fondamentaux de cette idée et sur lesquels repose cette idée. Et là, c'est votre rôle. Les médecins, les grands médecins, c'est-à-dire, les... vous êtes les mandarins aujourd'hui, c'est les grands médecins comme vous, les professeurs agrégés, etc. C'est à eux de, de porter la vision. C'est à vous de prendre le leadership et dire, voilà, c'est une très belle idée. Sa Majesté a une excellente idée. Maintenant, pour qu'elle marche, voilà les fondamentaux. Mmh. Et vous avez travaillé sur ça. Euh, je m'excuse, je vous interromps. Vous avez travaillé sur ça quand vous avez été nommé par Sa Majesté dans la commission de réflexion euh, du nouveau modèle de développement. Euh, j'ai regardé un peu ce que vous avez fait. Et vous avez dit qu y avait, que ça reposait sur quatre piliers. Et j'ai un peu regardé ces piliers. Et j'ai vu également leur fragilité. La fragilité en termes de ressources humaines, en termes de formation, la fragilité en termes de, de secteur industriel pharmaceutique, la, 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 la fragilité en termes de réflexion stratégique à 20 ans, 30 ans. Tout est à faire au niveau du système de la santé, tout. Tout est à faire... Il y a des choses qui se font. Alors,
1: on, on, va, on va voir le, 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 le verre le à, moitié, moitié à moitié plein. Il y a des choses qui se font. Ouais, C'est indéniable. Hein c est, c est, il, y a, il y a 30 ans, on euh, n'avait pas autant de machines. On n'avait pas autant de, de... Il y a, des, il y a des, beaucoup de... Maintenant, il est clair, je reviendrai aux, aux quatre piliers, il est clair que euh, pour, pour une santé forte sachant que la santé est un pilier fondamental du développement. – C'est clair. – Entre la santé et l'éducation, c'est les deux piliers sur lesquels…
0: – Et la justice.
1: – Et la justice. – C'est les trois. – Et la justice, c'est les, les… Oui, une table tient sur wow. trois pieds. Euh... Donc, pour que la santé puisse faire le cap et, et, et se développer, on a besoin des deux systèmes, privé et public privé et public. Il faut qu'il y ait cette compétitivité, émulsion entre les deux systèmes. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement plus de, 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 si ma mémoire est bonne, plus de 80% des assurés vont au système privé, que plus de 60% de, des technologies sont au système privé. Alors, pour que le, si le, le, le public se relève, il, il faut une volonté, c'est clair, il faut une, une vision, c'est sûr, et il faut que tout le monde s'y mette. Et je pense qu'on euh, revient à ce, que, ce qui a été euh, euh, recommandé au niveau du nouveau modèle de développement, vous avez parlé des quatre piliers, la santé, il y a des... Des outils, moi je les appelle les outils parce qu'ils sont valables pour tous les secteurs, que vous soyez dans l'industrie, l'agriculture, le tourisme, tout ce que vous voulez. C'est les mêmes outils pratiquement, c'est la gouvernance.
0: – Ça c'est ça, ça, transversal. –
1: C'est transversal, c'est partout, c'est intersectoriel, c'est tout sûr. ce que vous voulez. La gouvernance, donc euh, le budget évidemment. On, on a commencé à parler de, 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 du coût, la technologie, donc c'est un coût. Donc le budget… On ne peut pas s'arrêter à un budget aujourd'hui, puis le fixer et revoir dans dix ans. C'est -ce le... un budget qui est en, en croissance exponentielle, en fonction de ces maladies, ces défis, cette, cette démographie et ce vieillissement, et en fonction de, 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 de la technologie qui a ce coût. Donc ça, c'est des éléments obligatoires. La digitalisation, je, je, pour moi, c'est un outil, qui va nous permettre d'éviter de, de, euh, ce, ce va-et-vient de, de, de quelqu'un qui vient de 300 km pour son rendez-vous. Il, il arrive, « Ah non, tu n'as pas le rendez-vous, reviens la semaine prochaine. » Là, on va essayer d'assainir et d'avoir plus de transparence. Le par fait rapport... déjà
0: qu'il fasse 300 km, cest veut dire que le système est mal pensé, parce qu'il devait avoir un dispensaire à côté, à côté de chez lui. Non, déjà, les déserts médicaux, ça c'est un autre débat qu'on doit avoir, c'est-à-dire qu'au Maroc, il y, a, il y a encore des déserts médicaux, il y a encore des endroits où on ne peut pas soigner, on doit faire comme vous avez dit, 300 km 500 km Maintenant,
1: il y, a, il y a les niveaux, hein, il y a les niveaux Bien primaires, sûr. secondaires et tertiaires. Je, je parlais toujours de ce tertiaire, le CHU, pour des, des maladies euh, complexes et, et, et complexifiées. Donc, si vous voulez, les outils, la gouvernance, le budget, la régionalisation, la, 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 la digitalisation, ça c'est valable pour tout le monde. Ce qui est spécifique à la santé, ce qui est vraiment spécifique, peut-être les ressources humaines sont aussi valables pour d'autres secteurs, mais là, par rapport à la santé, c'est la formation. Et là, on disait qu'il va falloir faire une, une refonte de cette Compriment. formation sur le plan pédagogique. On voit maintenant les, le, le travail à distance, on voit des, des choses comme ça, on voit les robots. On voit... Donc il va falloir se mettre dans le moule et, et se projeter dans les 20-30 ans à venir pour ces jeunes, si on veut les capter, si on veut les garder dans notre pays. Deuxi Deuxième chose, ouais. ça ne s'arrête pas à, à former quelqu'un et, et, et ça y est, c'est fini. Il y a la formation continue dans d'autres pays, elle est obligatoire. On revient, à, à, c'est comme pour un pointage, on revient, oui, j'ai fait, fait cinq modules ces, ces deux dernières années et donc c'est pointé, on sait que la personne a travaillé ou a... a c'est normé, l'étranger c'est normé. Énormé.
0: Au Maroc, c'est lié à la personne. Certains veulent se former et d'autres... Oui, mais,
1: mais tout ça, on, on arrive à ce quatrième pilier qui, qui sera la Haute Autorité de la Santé qui va un petit peu réguler tout ça. Il va il va falloir faire des recommandations, qu'on traite la même chose. C'est ça l'équité, qu'on traite la même chose un peu partout.
0: Est-ce que, que le nouvel, nouveau mode, modèle de développement, qui est, qui est une très belle idée sur le papier, est-ce que ce n'est pas un vœu pieux là, quand on regarde qu'aujourd'hui, euh, il est très peu appliqué ce nouveau modèle de développement par les, par les gouvernements qui sont, qui, sont, qui sont au pouvoir euh, on a fait un nouveau modèle de développement, vous avez fait un, un travail colossal. Euh... Ce
1: n'est pas une baguette magique.
0: Non, non, non. Elle, pas dit elle ça. va
1: se faire sur... Non,
0: euh... non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, dit, vous avez fait un travail colossal. Ce travail a été agréé par le souverain, la plus haute autorité du pays. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, ce nouveau modèle de développement, même par rapport à la santé, il n'est pas, pas mis en musique Qu'est-ce qui empêche de mettre en musique cela okay.
1: Alors, c'est pas, c'est Alors, il faut pas qu'on soit. J'ai insisté sur euh, ensemble, on le construit. Bien sûr, ensemble. Bien sûr, bien sûr. C'est pas une question de, de de gouvernement seul ou de de euh, parti seul ou de. Non, c'est tout le monde. C'est les 35 millions de, de, de Marocains, c'est un pays, c'est une nation bien sûr. Qui, qui veut aller dans un sens et qui va y arriver. Va. Maintenant, on, on, on est en train de... Les, les choses se mettent en place. Moi, je, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Non, mais moi, je n'ai pas, pas dit ça. Moi, je
0: pas dit Moi, je suis... Moi, j'ai un, un regard extérieur critique. Moi, je ne suis pas un médecin. Moi, je suis économiste. Donc, moi, j'ai un regard extérieur critique. J'ai regardé les quatre piliers, je dis « Ok, très bien, tout ça, c'est très joli ». Maintenant, on fait comment pour mettre ça en place Avec quels moyens Avec quels hommes avec, avec quelle vision Surtout que deux tiers des médecins en formation veulent quitter le pays. Deux tiers, statistiques officielle. Deux tiers des médecins en formation, leur but, c'est une fois diplômés, de partir. Comment, comment on va faire marcher ça Comment on va réformer la santé si on n'a pas les hommes Si on n'a pas les médecins C'est un truc de base. Comment rester attractif par rapport à ces jeunes médecins formés.
1: Comment les rendre épanouis
0: Comment faire en sorte qu'ils qu restent dans leur, au sein de leur pays, qu'ils ne quittent pas C'est compliqué. C'est des choses très compliquées.
1: C'est complexe et c'est multifactoriel. Bien sûr. Il y a même des gens qui vont partir pas toujours pour des, des, des raisons financières, ni de. Et donc il y a multiples raisons. Les quatre piliers, encore une fois, basés sur les ressources humaines, comme tout, tous les secteurs, les ressources humaines, leur formation, j'insiste beaucoup sur cette formation avec une nouvelle pédagogie, de nouveaux outils, les former pour ce futur, le futur médecin, pour un, le futur hôpital, pour les futures maladies, parce qu'il y a des futures pathologies qui vont arriver. Qui sont insoupçonnables aujourd'hui avec ces changements climatiques et, et, et tout ça, c'est insoupçonnable ce qui va arriver.
0: Mais qui aurait pensé que, que le Covid existerait ah, Le que... Covid,
1: lui, il est venu il a, il oui. a donné un, un coup de fouet voilà. à tout ça voilà. il a mis à nu. Il a... Bon, et, 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 et il a quelque chose
0: de positif, Bien puisque
1: aujourd'hui, la santé est devenue une priorité. Et...
0: Ça a permis la, la prise de conscience le chez, COVID, tout, chez tout le monde. Chez tout le monde. <coughs>
1: La formation continue parce qu'on ne peut pas s'arrêter, les, les choses vont très vite. Les formateurs, j'ai dit qu'il y a un problème de formateur parce que tout ce que vous dites, il y a derrière un formateur. On avait commencé l'émission en insistant sur ce terme « compagnonnage oui. ». Compagnonnage, donc quel est ce compagnon dans cette, dans cette formation, dans qui vous fait Moi je, je, je me rappelle très bien, le mon patron, j'étais tellement en adoration, de, de, j'essayais je, je, même de mimiser le, le, les gestes qu'il fait. Que le savoir, mais de faire le, 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 tellement on était dans le, le compagnonnage, c'est-à-dire qu'on avait envie d'être cet exemple-là, cette ce, ce patron-là, on, on espérait euh, être être un, un jour comme lui. Donc les ressources humaines, mais il y, a, il y a quelque chose. Vous avez parlé des quatre piliers. Le, le, le deuxième pilier qui qui est très important et qui peut et qui est relativement facile, relativement peu coûteux, et qui, a, et qui doit avoir une politique pérenne, pérenne, continue, parce qu'on le fait aujourd'hui un petit peu de manière euh, sporadique. C'est cette prévention. C'est cette prévention qui, qui, qui doit être sur tous les milieux, tous les âges, depuis fœtus, bébé, euh, enfant, euh, adulte, au travail, et le, le troisième âge dont on ne parle pas beaucoup et qui sont le, 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 le plus grand tribut de, 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 de maladies. Donc cette prévention-là, si on fait une politique de prévention correcte et pérenne et, et agile, parce que les maladies changent, on va gagner 40% des budgets, des dépenses, 40% des maladies. Et donc, on va soulager ce système de santé. Même ces médecins et ces, ces professionnels de santé, ces infirmiers, quand ils sont noyés, allez les voir dans, un, dans, un, dans, dans les urgences. C'est juste inhumain mmh. de les voir noyés avec 100 personnes autour, 100 urgences à la fois. Autour, que peut faire un, un médecin urgentiste de garde dans difficile. des conditions comme difficile. ça Donc, déjà, si on lève...
0: C'est sûr que la prévention, d'ailleurs, justement, j'allais vous parler de ça, parce que le temps file et je voulais vous parler de votre association Cœur de Femmes. Et, et, et J'ai regardé un petit peu les statistiques en Europe par rapport à la prévention. J'ai vu, par exemple, en France, euh, l'âge moyen où une femme allait consulter un médecin pour, pour son sein, c'était très âgé. C'était 58 ans. J'ai été surpris. J'ai dit, comment ça se fait Alors là, pour toutes les jeunes femmes qui nous regardent, je vous dit qu'on parle également de votre association Cœur de Femmes, on doit commencer la prévention du cancer du sein à quel âge Quand est-ce qu'on doit... À quel âge on doit...
1: On... Si on doit parler du cancer du sein, on ne va pas s'en sortir Non, mais on va parler rapidement,
0: mais, mais on ne peut pas avoir quelqu'un comme vous et ne pas lui poser <rire> cette question.
1: Non, euh, deux, mots, deux oui. mots. Cette association, pourquoi elle est arrivée Il y a déjà 22 ans. 22 ans. Euh, c'est parce que, justement, on, on, on a remarqué, personnellement, j'ai remarqué que les femmes arrivaient à des stades très avancés. Alors pourquoi ailleurs C'est des toutes petites tumeurs qu'on arrive à guérir, et chez nous, c'est des volumineuses tumeurs euh, qui sont au budget qui, qui, et qu'on n'arrive pas à, à, à traiter, et, 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 et c'est l'embarras chez tout le monde. C'est vraiment la stupeur pour tout le monde. Et c'est comme ça que l'idée d'aller de, de, voir, d de se rapprocher des, des femmes dans les zones les plus enclavées du pays a, a été mise en place, et donc la naissance de Cœur de, de, de Femmes en 2001. C'était pour sensibiliser les femmes, attention votre sein, c'est un, un organe euh, d'abord extérieur, donc euh, c'est ce, ce, facile pour le dépistage. Deuxièmement, c'est quand même plus de 30% des cancers féminins, on ne parle pas de 1%, on parle de plus de 30, 35%, donc c'est énorme. Si on ne se met pas à mettre la prévention à ce niveau, on, on va puiser tous les budgets euh, que l'on a et, et donc... Cette sensibilisation, information et puis traitement sur place s'est mis en place pendant, <coughs> pendant toute cette période. Euh, alors, à votre question, le tournant de la quarantaine pour une femme est important. Moi, je l'appelle le tournant pour ne pas dire 40, pour ne pas dire 45, pour ne pas... Mais le tournant de 40 est important. Il y a des femmes qui, qui sont à haut risque, celles qui, qui ont des membres dans, dans, dans leur famille, celles qui... ça c'est à, à surveiller de plus près, peut-être même à partir de 30-35 ans. Et puis, les, les femmes à, la femme, à partir de la quarantaine, doit absolument euh, comprendre ce qui se passe dans son corps et, et dépister. Euh, elle doit se palper elle-même L'autopalpation elle doit... peut la sauver dans 70% des cas. Et puis, euh, euh, évidemment, le, sous la prescription de, de médecins spécialistes, la, la mammographie est faite chaque 2-3 ans en fonction des types de symptômes. À partir sein. de 40 ans De 40 ans, on commence à avoir les choses euh, de près.
0: Surtout que j'ai lu que 80% des cancers se déclenchaient à partir de 50 ans.
1: Quand ils se déclenchent, c'est un petit peu déjà tard. un peu tard. Moi, je dis qu'il faut qu'on les trouve avant aucun signe. Ouais, C'est-à-dire de l'ordre est... du millimétrique.
0: Oui, mais tout le monde n'est pas au fait... Euh de la terminologie médicale, du ganglion sentinelle, etc. Ça, c'est les médecins qui parlent comme ça. Ça, c'est les
1: thérapeutiques. Mais,
0: alors, comment est-ce qu'on peut, est qu peut dire à une jeune femme voilà ce qu'elle doit faire avant d'aller consulter
1: Juste connaître son corps à partir de 40 ans. Si elle a des facteurs de risque, être beaucoup plus vigile, héréditaire, d'obésité, de prise d'hormones anarchiques, de, de, des seins qui, qui ont des petites choses, même bénignes, mais il faut être vigilant à partir de 40 ans on, une consultation une fois par an on, on fait une son check-up une fois par an, euh, son check-up chez le spécialiste, l'autopalpation euh, je dis bimens, enfin, chaque deux mois à peu près et une mammographie qui est prescrite par le médecin c'est lui qui saura gérer la
0: mammographie c'est tous les deux ans
1: alors c'est en fonction de, du type de sein c'est important, okay. ça peut être chaque année chaque deux ans, chaque trois ans okay. ça dépend de, 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 de la qualité du sein très bien voilà, c'est un petit peu euh, la philosophie globalement par rapport à, à, ce, à ce cancer qui explose qui explose et, et euh, la, la, la femme étant le noyau de, de, de la famille le noyau de la société c'est elle, elle qui, euh, sa santé est importante et, et, et cette prévention chez elle est très, est très rentable est très très rentable
0: alors, en fait, vous avez une vie tellement pleine que même une heure d'émission serait insuffisante. Insuffisant. Et comme je veux parler de beaucoup de choses, et je pense qu'on a déjà évoqué beaucoup de sujets, j'aimerais que vous, vous nous parliez euh, de vos activités africaines et également du forum que vous avez organisé au Maroc et que vous comptez organiser chaque année. Euh, Inch'Allah. Inch
1: alors écoutez, la maladie n'a pas de frontières, n'a pas de visage, n'a pas de couleur. Donc à partir de l'expérience de cœur de femme dans les zones les plus enclavées du pays, on s'est dit, euh, c'est un mal qui ronge la femme. La fibre féminine, on n'a pas beaucoup parlé de, de ce côté chez moi, mais bon, la, la fibre féminine euh, m'a poussée et des circonstances, de rencontres m'ont poussé à, à aller voir les femmes et à aller sensibiliser, informer les femmes dans d'autres contrées. Et c'est comme ça que déjà en 2003, le premier voyage, un soir, les vols pour, pour l'Afrique se font toujours la nuit, ils sont fatigants, ils sont euh, épuisants, bon... Euh, le Mali, euh, avec euh, un, un ami ministre de la, Ministre dans le temps, euh, qui, 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 a tout, euh, enfin, qui a tout organisé pour que l'on puisse euh, voir plus de 2000 femmes et puis opérer dans, dans des conditions... Dans des conditions. Alors depuis, ça s'est lancé et la femme. Ça c'est dans le cadre de votre association. Dans le cadre de l'association, dans le cadre de de cette philosophie, de ce mouvement de partage, de partage, de sensibilisation et de et de, et de soins pour les femmes, pour mmh, les fait. femmes. Magnifique. une femme ne, ne, ne doit pas souffrir une femme je est suis, essentielle dans suis, son foyer avec dans vous, la je suis société avec vous. donc tout ce qu'on peut faire pour pour qu'elle ne tombe pas malade ou quand elle est malade qu'elle soit bien soignée et, et donc on a été personnellement j'ai été emmené à, à faire plus d'une quinzaine de pays même des pays même des des chefs d'État qui, qui nous ont demandé de, de, de mettre une stratégie de lutte contre le cancer euh, du sein chez, chez eux c'est formidable avec les, les gens sur place c'est des, des moments de, de joie, de bonheur euh, et, et, et d'apport on, on apporte quelque chose pour cette population féminine qui, qui des fois ne savait même pas de quoi il s'agissait une boule dans un sein bon, c'est soit non reconnu soit ignoré soit on ne veut pas savoir ce qui se passe et on laisse évoluer alors que bon, quand on est plus informé euh, le traitement peut être plus efficace euh, Sur combien de
0: pays vous avez
1: Une quinzaine, une de, quinzaine pays, de pays, même euh, étendu au Soudan, au Bangladesh, un peu partout, le Mali, Bravo. la Gambie. Ça m'a valu et j'en suis toute honorée d'être nommée consul honoraire. C'est un, un,
0: une reconnaissance une diplomatique. C'est une reconnaissance et...
1: par rapport à toute cette diplomatie humanitaire, diplomatie sanitaire. Ben, ben en faisant euh...
0: ça, vous vendez aussi le Maroc. Euh... C'est-à-dire que... Mais évidemment, c'est mon pays. Oui, c'est-à-dire ouais, que la diplomatie n'est pas le fait que des diplomates. C'est-à-dire que vendre son pays, porter haut les couleurs de son pays, tout le monde peut le faire. Tout à vous fait. le faites très bien dans votre métier. Et vous l'avez fait grâce à, grâce à votre association en intervenant dans une quinzaine de pays africains et même non africains. Et j'aimerais que vous, vous parliez de votre, du forum. Je pense que vous avez organisé, vous avez fait un travail. Euh, titanesque et je pense que ce travail n'a pas été assez médiatisé on n'en a pas assez parlé il n'y a pas eu assez de relais dans la presse etc de, du forum que vous avez organisé et j'aimerais que vous nous en parliez
1: alors c'est ce cumul de vies successives et qui, qui se cumulent chacune vient empater le, le, le pas à l'autre de, de chirurgien de, de social de, de humanitaire et puis là c'est cette vision de du global health, du global health. Et c'est le Covid un petit peu qui a, qui a déclenché tout ça parce qu'on a vu un petit peu le, avec le Covid euh, la nécessité de, 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 de refondre des systèmes de santé dans chaque pays, le nôtre. Et n'oublions pas toutes les avancées, toutes les, les, les grandes avancées qui ont été faites grâce à, à, à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi, le, le CHU de, de Rabat qui se construit, le CHU de Tanger, l'usine la, 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 de, 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 de vaccins à Ben Slimane, la mise en place de, de l'AMO avec toutes les difficultés, mais qui vont se, se mettre en, qui vont se solutionner au fur et à mesure, je, je reste optimiste. Tout ça fait que le Maroc aspire à devenir un hub de santé. Et on a vu avec le Covid, on a vu les enjeux de la santé, les enjeux énormes de la santé. On a vu au moment où les frontières se fermaient, on a vu des pays vraiment, des pays compensés, des géants et qui qu'on a vu s'écrouler, l'Italie, la France, on a vu. Et on a vu comment le Maroc a géré avec beaucoup beaucoup de sagesse et de protection de, de, de la population marocaine. Et tout ça a emmené... Mais ça,
0: ce n'est pas que le secteur médical. Dans pas beaucoup de secteurs, je parle ah ouais, de la je... santé. C'est-à-dire voilà. je... ce que je veux dire, dans ce que je voulais dire, c'est que... Le Covid a été bien géré, mais ce n'est pas que grâce aux efforts du ministère de la Santé. On avait, un, on avait de gros efforts du ministère de l'Intérieur, il faut le reconnaître. Ben,
1: hein. – C'est de main dans parce la main qu'on qu peut avancer. Ah – ouais,
0: parce que le ministère de l'Intérieur, très souvent on lui jette la pierre, au Maroc, mais il a fait des très gros efforts pendant ah, le Covid. Sans lui, sans lui, rien n'aurait marché. C'était
1: énorme de mettre en place cette discipline. C'était ah oui. juste magnifique. Et c'est un grand hommage à, 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 à tous ceux qui ont contribué et à la et, population qui a été Et disciplinée. grâce au système
0: d'information qui avait été mis en place par, par l'homme qui avait dirigé... le le nouveau modèle de développement. C'est Chakib Moussa qui avait fait ça, Tout à quand fait. il était mis d'intérieur. Il ne faut, faut fait. pas l'oublier.
1: Hein. Et donc, euh, ce, cette aspiration à devenir un hub, bien, il, y a, il y a du travail derrière et il y a du travail encore qui, qui nous attend. Et, et on a vu les enjeux, les pays qui se bousculent pour être des leaderships en santé, la, la Russie, la Chine, clair. beaucoup de, 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 de pays qui... Qui euh, parce que ce, ce leadership en santé donnait un certain pouvoir, un ça, certain pouvoir. Ça fait partie du soft power. Et oui, et oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui la diplomatie de la santé s'installe un peu partout. Parce que bon, un diplomate doit être un peu médecin et un médecin doit être un peu euh, diplomate. pour, pour, pour euh, Vous savez, les négociations pour les, les vaccins, les, 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 déjà pour, pour décider l'arrêt des frontières, enfin la fermeture des frontières, tout, tout ça c'est de la diplomatie sanitaire, euh, la négociation des médicaments… Tout ça a fait que euh, la santé est devenue au-devant au de, de la scène. Et puis, il y a les enjeux économiques. Les enjeux économiques énormes. Euh, le, le, la santé, les, les lobbies pharmaceutiques, c'est les, les plus forts au monde. Euh, c'est des mannes financières énormes. Avec l'armement. énorme Vous avez l'armement et, et la santé. L'armement vient en deuxième. Oui. La santé en premier. Oui.
0: Oui, parce que Vous savez pourquoi Parce que le lobbying de l'armement, il est souvent occulte. Dans les chiffres. <rire>
1: Thank <laughs> you. Oui, <rire> le, le, le pharmaceutique, il est plus visible. Ouais. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une course. Il y a une concurrence pour le médicament, une concurrence pour clair. le vaccin, une concurrence pour, pour les professionnels de santé. On parlait de l'exode. Eh bien, il y a une concurrence. À, à chaque pays, comment il va attirer le maximum Aujourd'hui, il y a un
0: besoin mondial, un besoin de, mondial. De, de médecins.
1: Donc, euh, Alors, voilà, il faut une diplomatie pour qu'on recueille, pour qu'on fasse revenir nos, nos médecins, nos chercheurs.
0: C'est la mondialisation, toutes les professions mondialisées les ingénieurs, les médecins, les pilotes de ligne, etc. Tout à fait, et la euh... mondialisation
1: des maladies, oui. là aujourd'hui, et, et j'en arrive à ce forum, parce que la mondialisation des maladies, il va falloir réfléchir euh, les, 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 la gouvernance de, 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 de cette santé euh, mondiale euh, de manière euh, un peu plus homogène, un peu plus solidaire un peu plus solidaire. Et il faut que chaque pays, mon pays, euh, défende son, son, euh, la santé de ses citoyens. Il euh, y a, y a des, des produits qui peuvent être nocifs pour nos citoyens, il y a des, des maladies qui, qui, qui peuvent arriver, il y a des, ces virus qui circulent. Donc tout ça exige une certaine, euh, ce qu'on appelle communément diplomatie sanitaire, pour, et, on, on, et on le fait très bien, et on le fera encore beaucoup plus parce que ça va, ça va s'imposer beaucoup plus dorénavant. Et ce forum était une très belle plateforme euh, où on a, euh, avec des très haute sommité, euh, des très hauts responsables, euh, que ce soit le, le commissaire de l'Union africaine, que ce soit le, le, le patron du médicament à l'Union africaine, et un certain nombre, de, un nombre important de, de ministres ou de ex-ministres de la santé, le, le patron de l'OMS qui nous a fait l'ouverture, avec l'appui de, de, de je, je lui rends hommage à notre ministre de la Santé qui était là pour appuyer et soutenir Mais le, c le forum. Ce
0: n'était pas une démarche publique, ce forum. C'est une démarche c privée.
1: C'est pas public, c'est pas privé. C est, c est un qui, a forum. Porté, qui
0: a apporté ce forum
1: euh, avec un comité scientifique, on l'a porté, on, on a fabriqué l'architecture du programme et avec l'Académie la, du Royaume qui nous a soutenu, qui nous a Formidable. mis la logistique qu'il faut pour, pour accueillir ce forum qui était très bien réfléchi. Très très bien, il y avait un panel sur tout ce qui est géopolitique de la santé pour comprendre pourquoi l'Afrique reste en, 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 retard. en retard. Parce que la santé n'est pas une priorité. Toujours, a, toujours été le a toujours été le parent pauvre. Et je pense que ce Covid euh, déclenche beaucoup d'événements, de, 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 des déclics chez tout le monde, pour que ça aille de, de, de l'avant. Ce, ce forum a été intitulé « Équité », parce qu'il nous faut de l'équité, « Genre », parce que la femme était au milieu de, de, de,
0: de la problématique. La femme problématique, est toujours au cœur. Au cœur. Au cœur de, 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 de tout, de la société, de la santé. La femme est au cœur du système.
1: Et, et souveraineté sanitaire, parce que le monde cherche cette souveraineté sanitaire, et notre pays... Euh, Va dans cette direction de souveraineté sanitaire, de souveraineté médicamenteuse. Euh, évidemment que dans, euh, dans dans ce forum, la femme, vous le dites, et, et, et cette pathologie qui, qui plombe les systèmes de santé, qui est le cancer, était euh, au sein, était beaucoup dans, dans, dans nos discussions, jusqu'à envoyer un appel, un SOS. Euh, comme, on a, comme on a construit ONU SIDA, parce qu'à un moment euh, le, le, le SIDA faisait fureur dans, dans, dans les pays qu'on avait aujourd'hui, je pense qu'il faut euh, un appel à, 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 cette, à, à cette maladie, euh, un, un, un espèce d'ONU cancer euh, pour qu'il y ait une équité. Parce que malheureusement, étant coûteuse, euh, cette maladie, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas beaucoup d'équité. Euh, on le, le, celui qui a moins de moyens a moins de chances d'en de, guérir. Et c'est quelque chose qui est très pénible à, à, à voir et à vivre.
0: Quand est-ce que vous allez organiser le prochain forum
1: euh, Inch'Allah, si Dieu le veut, ça sera dans une année euh, ça sera autour de fin mai. C'est une date formidable. sacrée pour moi. Le 30. Donc, euh, voilà. Le 30 mai. Le 30 mai, j'espère qu'on pourra continuer. Il y a un collectif qui s'est formé de, de personnes responsables de la santé et qui réfléchissent euh, sans aucun enjeu, sans aucune euh, démagogie, sans aucune, euh, mais pour faire évoluer les systèmes de santé en Afrique. Parce que c'est comme ça que l'Afrique évoluera au, au rang des grandes nations.
0: L'émission s'achève. On aurait aimé rester encore plus longtemps avec le professeur Arzadi qui est une femme formidable, une femme de cœur, une femme de talent, un exemple pour les jeunes femmes, pour les jeunes médecins. Puis on la soutient et on compte la soutenir inshallah, lors de son prochain forum. Professeur Arzadi, merci d'être venu. Je vous remercie d'avoir trouvé le temps dans un agenda très chargé de venir à Rabat, la ville de votre jeunesse où vous avez étudié, qui, a, qui est contente de vous recevoir. Je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous entreprendrez, Charles. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci.